0: 这篇日记呢，记录于2013年的3月21日。本来昨晚打算写这篇日记的，但莫名其妙停电了。前天，也就是星期二的时候，又去抽血了。那天晚上就做了梦，很清楚的梦，应该睡得很不好吧。就是呃，我之前。我不知道在哪里看到的一个关于做梦的一个健康小知识，就是说，如果你睡眠质量很好的话，那通常是没有梦的。那如果你有做梦的话，说明你的睡眠质量不好。所以我一直觉得说，那我做那么多梦，我应该就是睡眠质量不好这样子。然后我日记里就记了我梦的那两个梦。第一个梦是说，一个梦是有点玄幻的，就是有人建了一个建筑，五层，是根据人的。聪明程度建的，有一个女的进了第二层，再往上的环境她受不了了，因为那得是更聪明的人才能受得了的。五层就是最聪明的人，我觉得这个 idea 不错，留着写篇小说。嗯，就是一个当时做梦梦到的一个设定，就是按智商来排你的那个在楼里的位置那样子。但我觉得。嗯，这个梦的设定跟我后来看的一部电影有点像。那个电影我不知道，好像是西班牙的电影，是不是叫做《饥饿站台》？讲的就是一群人醒过来，然后发现自己在发现自己被关在一个很陌生的建筑里。然后这个建筑就是，然后这个建筑就是一层一层的，中间有一个类似电梯一样的升降台。然后每天呢，会从上到下，升降台降下来，会有那个食物。第一层的人就可以吃到最美味的，他就是可能做的很全的各种各样的食物，然后各种各样的甜点、饮料什么都有。第一层，然后第一层的人吃完了之后再往下降，第二层的人吃完了再往下降，总之就是越往下食物就越少嘛，而且你。那个升降台在往下降的过程当中，有些人可能会往那边故意使坏啊，往那个食物上面吐口水啊，或者在那里拉屎啊什么之类的，就是一个还蛮有意思的电影。然后第二个梦是说，还梦到陈帅了，又梦到陈帅了，我真的是忘不掉这个男人。别人惹到他，他生气拿椅子砸那个人，差点砸到我。我觉得他有点无理取闹，就说我想问你一件事，但是怕被你用椅子砸。就是我梦里梦到他是一种发怒的状态，就是脾气很不好的状态。可能其实这是我内心对他的一个，就是有这样的感受。因为到后期我跟他关系不是那么好的时候，总觉得我好像随便讲一句话就会激怒他，然后我就也不敢跟他讲话，就躲得远远的。所以。就是他给我内心留下的印象，就是他好像会很容易生气，然后梦里这个形象也是嘛，就是他当时对别人发火，然后朝别人砸椅子，差点砸到我，然后我就是不太敢跟他说话，但我还是说我想问你一件事，但是怕被你用椅子砸，我就是先打个预防针嘛，希望他就是说，嗯嗯，你不要砸我，你不要砸我，再问你这样子，然后他在梦里就说不会啦。就是你问吧，我不会拿椅子砸你什么之类的。然后我就听他说了之后，我就捧住了他的脸，然后我在日记里说：“早知道是梦，我就把他给扒了。<笑>”就是对，当时做梦的时候不知道是梦，所以只敢就是用手捧住他的脸，就不敢做更多更过分的事情了。我之前看一个漫画，有讲。说，就那个漫画的主题就是关于什么清醒梦的，就是主角拥有一个做清醒梦的能力，就是在梦里他可以为所欲为，想干嘛就干嘛那种。包括我之前看那个 FJ 二三四 Josh 之前也说一件事，我还觉得蛮有意思。他说他一旦发现自己是在做梦，他就会在梦里跑去给别人抠。<笑>就嗯，好羡慕这种能力啊，就是。我做梦的时候，我不会发现我是在做梦啊，我就觉得哎、嗯，好像我是在认真生活的样子。然后接下来日记说，我一直觉得我不紧张，可是我昨天往医院走，准备去取单，我就开始口干舌燥，想吐。呃，就是前天我去抽血。就是这这，因为之前那个健康证办的时候，发现我那个什么谷丙转氨酶超标了，所以我在写这篇日记的前天我就抽了血，然后昨天去取那个体检的单子，然后我在日记里就是说我很紧张，我就开始口干舌燥、恶心、想吐。我我我我经常就是紧张的时候就会有这种生理反应，就会觉得哎呀，喉咙很不舒服，很想吐那样子。然后之前不是那个谷丙转氨酶一百多吗？昨天我拿到了那个体检的单子，就说降了，成了六十九了。但六十九还是超过了五点，就是那个标准的参考值是五到六十四。可是我当时，即便就是过了一段时间，我再去测，还是超了五个点，六十九。我我前几天有，还是昨天我又再去搜，我发现。有的人超这个会超很多就是标准是五到六十九，但有的人会到什么五百多、八百多什么之类的，就是这个指标。但是就是我看到这个，我还是放心了一些，就降了五那那么多嘛，就发现说不是一个固定在那里什么高血压让我永远变不了的那种东西，就会让我稍微放心一点。然后我妈跟我舅妈也都说让我再去查一下，我就说我等等睡醒要再去查一下那样子。然后这是。三月二十一号十二点五十七分写的日记。接下来在晚上的二十一点五十分之后，我又写了，就是在同一天里面，我又写写了日记。日记开头说：“今天写了两次衣服，写了两次日记。每次拿起笔就忘记自己要记什么，好像有三点要记来着。”今天写了两次衣服，这里讲到洗衣服，就会让我想起我以前当时在大学宿舍是怎么洗衣服的。就是我们当时没有洗衣机，宿舍六个人一间，然后大家都自己手洗衣服，而且还要抢那个晾衣服的位置，因为我们在阳台上面可能有一根晾衣的那个杆嘛，但是那根杆的长度就有限呐、啊，就是就只能固定挂那么多衣服，大家如果都晾在上面的话，其实蛮挤的那样子。然后就我现在就想起我那个室友 W W 就特别霸道，就是我们自己晾衣服就是你就晾你的。占一小块地方晾一下就好了，对吧？可是那个 W W 他自己要晾衣服的时候，他就会把在上面晾着的别的室友的衣服全部推，使劲推，推到最边边角角那边，挤到不行，然后把自己的衣服一件一件隔得很开的放上去，就很贱，有没有？然后有的时候那个他晾衣服衣架不够了，他自己可能也没带几个衣架来，他就会把别人的。还没干的衣服就给大家收了，就说、哎、你这干了，你收了吧。然后就把别人的衣架拿来用。下一想想那个舍友真的是，嗯，蛮讨厌的。然后日记就是说有三点要记嘛，就是白天记的一些，我觉得可能不够。然后我就想起有些要记的，所以后面晚上又补了这篇。拿三点要记呢？第一点，过了两个礼拜怀疑自己有乙肝的日子，我已经没心情再拿这个开玩笑了。下午去医院了，高考体检的人很多，我又回来了。呃，这这是高考体检的人很多，可能要排队，所以我就回来。但是这前面就记载了一个心态的变化，就是我可能刚知道我这个超标的时候，我还会自己打趣，就努力幽默，说：“诶、欸，这是我吃过的零食，你还敢吃哦？你我可能有乙肝哦，什么之类的。”我一开始可能会比较积极的，就是打趣的来说这件事。可是，就是到后面，我就是越来越没有心情拿这个事情开玩笑了，就是就觉得越来越认真了这个事情。第二点，我太那啥了，不知道有什么确切的形容词可以形容自己。本来我已经计划好一切，要兼职，要读经济，苦点累点没关系。呃，兼职就是我当时去面试的肯德基的那那个兼职嘛，读经济是当时好像有第二专业。平日的时候上我们的本专业，然后在周末的时候去别的学院去修第二专业，这样我就可以有两个学士那个学位了。我记得，反正我最后是拿到了。然后我当时第二专业是选了一个工商管理，好，所以这里说的读经济是这个意思，应该是。结果我的肝给我整了这一出，我觉得一切都大乱了。就是本来就想说，我好我要去开始拼命，开始努力了。结果突然肝就是出问题，告诉我说你不能熬夜啊，就很烦，对吧？啊，然后我在日记里说，我知道我不该停止不前，应该重新计划。就算没法涉足餐饮业，我还有别的地方可以努力啊。因为就是很怕说健康证办不下来，我就没有办法做任何餐饮行业相关的工作了嘛。所以我就说，就算没有办法涉足餐饮业，我还有别的地方可以努力啊！哪些地方可以努力呢？我在日记里说，我可以当作家呀，写在日记里没人嘲笑我的梦想，感觉可真好。就是当作家是一个感觉还蛮容易被人嘲笑的工作，就会觉得哟，你有那么牛吗？你凭什么当作家啊？那种那种感觉。但是，所以我不是那种很好意思在别人面前提这个事，但我内心其实是蛮想做这个事情的。我、哦、不知道我现在算勉强做到了吗？就一写过一些小说，也可能一些赚过一点点稿费那样子，勉强吧，勉强算达到了这样子。然后第三点，我想我自己是不是太迷信欲望都市了？我现在都没法过得精彩，凭什么觉得以后会精彩呢？就是《欲望都市》讲的就是他们四个女主角三十多岁之后在纽约过得很精彩的生活嘛，然后我就很羡慕嘛，我就觉得我以后要过成那个样子，但是。在这篇日记里，我就开始反省，说：“天哪，我才二十出头，我都没有办法过得那么精彩，我凭什么觉得我三十岁的时候能过得那那么好呢？一般人家的人生就是二十多岁最精彩嘛，三十就是要走下坡了嘛，是不是？”然后日记里说：“但是他们的生活态度还是可取的。”我觉得我快要把《欲望都市》当成我的圣经了。如果我得了肝炎，我可以想想 Samantha 是怎么面对的。就是《欲望都市》里 s a m a n t a 最后得了那个乳腺癌，然后他就是一个很豁达的一个人，就是一个很好色但是很豁达，对很多事情不那么在乎，不被不像世俗的那种感觉。嗯，他当时发现自己好像有得乳腺癌，他的反应就是他很想要找朋友去说自己。就是就是感觉朋友都比他要激动，他就是很冷静地告诉朋友这个事情，朋友都很激动，说那个医生是不是有问题啊？然后然后有的朋友就是说，你、嗯、你不要说了，你会好好的，你不会死掉的，对不对？你你会好好的，就是好像说话自我催眠的样子。但是 Samantha 就会说，你们就容许我难过一下，就是容许我说出我的担心，我的害怕，然后然后他只、就是。很调侃的说：“嗯，但是我的胸部真的很漂亮，我不想让他们被割掉什么之类的。这种就是一个很很……我我我不知道那怎么说，反正就是他的那个态度，就是他面对疾病的一个态度。然后就想说，万一我真的是肝炎的话，真的是乙肝的话，我要向他学，毕竟就是乙肝肯定是没有乳腺癌那么严重，对吧？但是人家都能扛过去，我也可以的。”这篇日记呢，记录于2013年的3月22日，地点是在宿舍的床上。日记里写说，乙肝患者真不该这么晚还写日记的。今天算是一个 tough day 吧。我去做乙肝两对半的检查了，谷丙转氨酶超了五个，还是让我领健康证了。OK， 这篇日记就是开头还是在拿我疑似感染乙肝那个开玩笑，就是虽然我去做了那个检查，但结果还没出来嘛，但我就调侃自己说，乙肝患者真不该这么晚还写日记，多晚呢？晚上十一点零六分我在写日记，其实也没有很晚呢、啊。OK， 我接着往下念日记，就是说。我真的不想查，万一查出来我有，我该怎么办？就是感觉到现在也还是体检，就是一个让人觉得压力很大的事情，就是很害怕说去查，然后发现了什么病这样子。因为我发现就是恐怖的点在于，你不查，你的生活就还在继续嘛，你该怎么过怎么过；但是一查，你一发现有什么问题，你就得中断你自己的生活，中断你所有的计划。把你全部的精力转移到这边来对付你的身体的问题，我觉得这是一个，嗯、呃，大家会害怕体检的原因啦，就是害怕突然间生活会中断这样子。然后日记接下来说还去兼职了一小时五十元，听起来很诱人吧。只需要把马老七的传单发到街上的每一家店里。二零一三年一小时打工能有五十块钱，真的很多了。我记得我当时不是也有去肯德基兼职吗？哦 ，OK， 那是在这个肯定是在记这篇日记之后了。我去肯德基兼职，然后当时的工资好像是一小时九块钱还是九块九，我记得。所以那个时候一小时五十块钱真的很多了。但即便是现在，即便是现在一小时五十也还是很多啊。就是很多什么小时工现在也才十几块钱一个小时吧。然后就是接下来这个故事，我其实讲了蛮多遍的。就是日记里记得接下来这个故事，就是我一之前一直讲的，我去店里发传单然后被人骂的那个故事。但是这篇日记就是最原始的，就是第一篇记载这个的事情。之前我提到过都是我回忆的，那这篇就是原汁原味，最应该是最准确。描述最准确记载的文字的 ，OK， 嗯、um, ，我接着往下念，就是我当时、呃、前面念到说，我的那个工作是要把马老七的传单发到街上的每一个店家里，就是那个时候还没有外卖软件什么的嘛，所以大家就是马老七是一个米粉店啊，他就是让我们把那个传单发到每一个店家里，他们到时候。中午需要吃饭的时候，看到这个就可以点一个外卖，打个电话说：“哎，你给我送到来来来来，这样子。”我当时的工作就是发那个传传单，哇！没想到饿了么出现，改变了就是所有的那个生态，对吧？然后日记里就说，大多数都没什么表情，就是我给他们发传单的那些店家，他们当时大多数都没什么表情，但我总觉得他们在嫌弃我。Of course， 要领你的传单。有一个妇女在服装店里拿两条椅子，一条坐，一条靠脚在睡觉。我近视，不知道她是不是醒的，也不知道该不该吵醒她。走到她面前的时候，她突然醒了。就是我当时近视嘛，然后她在那边躺在那边，我不知道她在睡觉还是她是醒着，因为我近视，我看不清。然后等我走近的时候，发现他是在睡觉。然后他突然醒了，他醒来之后就整个很愤怒，看到我这突然间靠近，他说：“你怎么可以这样静悄悄的进来？我打死你！”然后他就拿起他放脚的那个椅子，示意的就是做事要扔我那样子，但没有人，他就是做事要扔我那样子。然后日记里说，不知道单单因为这个，还是包括其他人，就是包括其他人收我传单的时候那一副就是。讨厌你的那种感觉，我一直觉得很低落。我知道那是我的错，但我一直把那疯婆子的话“我打死你”这四个字记着，在脑子里怎么也甩不掉。我知道这也并没什么大不了的，对吗？但我就是受不了。对，因为我觉得这个就是工作嘛，然后做这种工作一定是会遭人嫌的，就是不是什么大不了的事情，但是我没有办法。就是我可以说服自己说这是一个什么大不了的事情，但我的感受是没有办法，真的就是呃、哦、大不了没事 ，OK 我可以过去，我没有办法。然后日记里说，所以我就想找方法把这件事摆脱了。以前摆脱 TXC 在体检的时候说不要看人妖那件事，是靠打电话给温倩。就是呃，我之前遇到难过的事情就是。就是我之前讲的高考的时候去体检，然后那个男同学说我不要看人妖的那个，然后什么什么这这个事件，我当时很难过，就是靠打电话给我的好朋友来讲这件事来排解那个心情。但我觉得我现在这件事就是不是很严重，就只是发传单然后被人讨厌，人家说我打死你这样子，其实不是一个特别大的事，不是一个特别大的创伤，就是不需要哭诉的那种感觉，我觉得跟那个高中那个事比起来，其实算那个层级差差了很多。我自己就会觉得说，这么幼稚的事，实在不该昭告天下吧。所以我就下了影片来看，帅 gay 的影片确实管用。呃，就是我我没有打电话给朋友来讲这个事情，我选择了去看一些同志电影来排解这个心情。然后我说确实管用，《时装店风波》这是那个电影的名字，《时装店风波》好像也没什么特殊情节，还是那么老套。但是被人喜欢真美好。我已经完全忘了这个什么《时装店风波》了。我刚刚还去豆瓣上面搜了一下那个电影的简介，发现我真的是一点都想不起来那个电影了。我怎么看过这个电影？我一点都不记得了。我也不觉得我是老到了那种很多东西会失忆记不住的感觉。我就觉得是不是因为我看的一些电影故事太多了，然后就是占到了太多脑子里的一些东西，然后把一些不重要的东西给挤掉了？应该不是我的记忆力有问题吧？我不知道哎、欸。然后日记接下来说。凯莉日记《凯莉日记》《凯莉日记》是那个一个美剧，是说是《欲望都市》的前传，但感觉跟《欲望都市》差的还是蛮多的。这这部就感觉是一个非常青少年的一部电视剧。《凯莉日记》里说：“找到自己不会容易，确实，活了二十年了，我还没弄清楚 who, a, who I am， 自己都不够了解自己。但那个疯女人稍微完整和确定了一下我自己。”我真的不适合任何讨人嫌的工作。就是被那个服装店的那个女人骂了之后，我有慢慢的就是认识到自己，因为很多人都说什么要做自己，但自己到底是什么样的，其实未必所有人都清楚，对吧？我就是在这件事之后，我就发现，天哪，我真的不是一个潇洒的人。就我想要去做一个潇洒的人，我想要做一个不管别人怎么看我，我都无所谓的那种人。可是经历了这件事之后，我就发现，就我真的做不到啊。就是被如果是你是一个潇洒的人，你被骂完说你去死吧，你可能听了就会想说我死不死关你屁事。然后你就是这句话在你心里就会慢慢的淡掉了。但是我就是不行，我被这么骂过之后，我就觉得那句话像有一个钩子一样勾在我的脑子里，然后。他就是没有办法消失，他就勾在那里，他就是不走了。然后我就觉得天哪，我真的受不了这种压力。然后反正那件事之后，我就发现说我真的不适合做这种讨人嫌的工作。我是一个特别害怕正面冲突跟矛盾的那,那种人嘛。我的性格是这样子，但有些人性格就不是这样子。我前几天跟那个叮咚一起吃饭。聊天的时候，我就问他说：“他换了新的工作岗位，有没有觉得压力变大了，还是说压力变小了？因为他原来是那个银行的大堂经理嘛，然后他现在变成了一个卖理财的理财经理，要给客户推荐理财产品的那种，就就是在银行里也是给客户推荐理财产产品的那种。我们上次吃饭的时候，他就跟我说了一个春节之前他发生的事情。”就是他给一个老爷爷推荐了一个理财，然后说要存两年定期不能取出来的那种，然后可是过了几个月之后呢，那个老爷爷就反悔了，那个老人跟他的儿子就冲来银行找叮咚，就态度很不好，就说要把钱取出来，然后他那个儿子就说叮咚骗了他老爸啊，说什么你你你你这样我我就告你什么什么之类的，然后你你你。你赶紧给我答复，不然我就要怎样怎样怎样怎样什么的。然后叮咚能给什么答复呢？他们就是一切都按程序来的嘛。然后他确实也没有办法把那个钱取出来，他就是给他答复，但还是告诉他说钱没有办法取出来，取出来是不可能的。两年就是两年，好像所有的客户撒泼的时候都会这样说，把你领导给我叫出来。然后叮咚就去问了自己领导嘛，领导就说那你自己处理，这是你的事情。反正领导没有那种就是权限，我不知道领导。反正领导可能就没有那种权限说，好好好，那我帮你走个后台，我帮你把钱退的这样子，没有。领导就是说，那你自己去处理。那叮咚作为一个职员，他能怎么处理啊？他也不可能跟客户吵架是吧？他就是一个劲儿的跟客户道歉，说啊，我自己当时可能没有跟老人交代清楚，但事实上他知道他自己其实交代清楚了。他就是有说这两年都不能取出来录音录像什么都有。如果是打官司的话，京东也是不会输的那种。可是就是身份的关系吧，这是这个职务的关系，他就除了道歉，他别的话也不能说，然后也不能跟人家对杠说，说来啊，你告我啊，你告我、啊、看谁赢啊啊！说了两年就是两年，要不要把什么录像甩在你面前呢？什么没有，他不能那样，他就只能道歉。然后我想象他那个场景，我就觉得压力超大的，我觉得我就完全没有办法胜任这种工作。我如果面对这种场面，我应该会崩溃掉。我觉得这已经是非常可怕的事情了。可是叮咚却说：“嗯，这件事不是让他最难受的事，说他最生气的是一个客户，明明答应他要买某个理财，可是没有买，这件事最让他生气。”然后我就觉得啊。这件事有比那个被骂更可怕吗？<笑>我觉得让我选的话，我一定是选择说你不买我的理财，而不是那个被骂这件事啊。反正就有人跟人之间的不同啦，总而言之，就是要认识自己，就是去发现什么是自己受得了的，什么是自己受不了的。就我就发现说别人能挨得了骂，但我我挨不了，我就只能抗拒这样子。